0: Lesser, die Talkshow wird Ihnen präsentiert von Fashionfish, dem Factory Outlet in Schönenberg.
1: danke dir mehr als drei Stunden pro Tag das Essen an. Wenn ihr gewisse Ernährungsmittel komplett ausschliessen, wie z.B. Zucker oder Kohlenhydrat, fühlt euch nur gut, wenn ihr das Essen ganz genau kontrolliert. Und trifft vielleicht das Motto, ich bin, was ich esse, auf mich zu. Dann könnt ihr das Orthorexie Dir ein Thema ist. Und was ist überhaupt Otto, über das haben wir heute redet denn es ist in der Schweiz mittlerweile nämlich auch ein grosses Thema. Und das darf ich heute diskutieren mit zwei spannenden Gästen. Heute bei mir ist Frau Dr. Bettina Isenschmied, sie ist Chefärztin vom Kompetenzzentrum für Essverhalten, Adipositas und Psyche, KEA am Spital in Zofingen und hat auch eine eigene psychiatrische und psychotherapeutische Praxis in Arlangen. Und da freue ich mich sehr. Er ist nämlich aus Deutschland angereist, der Nils Binberg, deutscher Journalist und Autor vom Buch Ich habe satt, wie er uns Ernährungsgruß krank machen tünt“. Er ist selber viele Jahre lang Orthorexie-Opfer, könnte man schon fast sagen. Hat erkrankt. erkrankt. Er ja. ähm, er bevor wir jetzt einsteigen, nehmen wir uns Wunder. Bettina, wie du Orthorexie umschreiben
0: ja, wenn man es jetzt ziemlich genau würde, übersetzen würde, wäre das eigentlich richtig essen. Nur, was ist aber richtig? Betroffene ähm, versuchen eigentlich, ihren Körper, ihre Organe, ihres Inneren, ja sogar ihre Seele mit der richtigen Essware, mit der richtigen Kost, gesund zu halten. Aber was eben der gesund ist oder ihnen zuträglich ist, das ist eine subjektive Definition und richtet sich dann nicht nach irgendwelchen, ja, eigentlich wissenschaftlich anerkannte Ernährungsrichtlinien. Damit verbunden ist mit der Zeit ein enormer Leidensdruck, weil das ständige Nachdenken, das Planen, das Aussortieren, das Entscheiden, was kann ich mir jetzt wirklich zutrauen und was nicht. Das braucht unglaublich viel Zeit und Energie.
1: Viel Zeit und Energie hast du in dem Fall in das Thema investiert, wie ich es gerade vorher gesagt habe. Ja. Du hast das lange Zeit gehabt. Wann hast ja. du das erste Mal gemerkt, dass du Autorexie hast?
2: Ähm, das hat sehr lange gedauert, also fast acht Jahre meines Lebens habe ich eigentlich so gut wie jede Diät, die es gibt, ausprobiert. Also angefangen von Low Carb, also wenige Kohlenhydrate, über die... Ähm, Steinzeitdiät, also wie unsere Vorfahren gegessen, dann glutenfrei, Intervallfasten, Clean Eating, Vegan habe ich auch mit Geliebäugelt das wiederum eben in diesem ganzen Zeitraum von acht Jahren und ich hatte eben gar nicht so diesen Leidensdruck also meine Gedanken kreisten schon 24 Stunden am Tag um das Thema Essen ich war sehr gestresst aber ich habe mich trotzdem als wahnsinnig tugendhaft gefühlt weil es ja so viel Anerkennung auch gibt ähm, dass man sich auf sich selbst acht gibt äh, dass man das wie ein Statussymbol behandelt also ich habe zum Beispiel beim Einkauf wenn ich mir vorne mein Gemüse hingelegt habe und mein hinter meine Tiefkühlpizza mich so Heilig gefühlt wie der Dalai Lama. Also Lebensmittel waren für mich wie eine Prada-Tasche. Ich habe die wirklich vor mir hergetragen wie Statussymbole. Und der Moment, wo ich das erkannt habe, dass es das eigentlich gar nicht so tugendhaft ist, ist über den Begriff der Orthorexie und der Erfinder dieses Begriffs das ist ein Alternativmediziner in San Francisco, Dr. Stephen Bradman, der hat diesen Trick ja auch angewandt, weil er gemerkt hat, zu ihm in die Sprechstunde kommen immer mehr Leute, die ihm erzählen von ihrer Makrodiät, von ihrem Veganismus, sich wahnsinnig wichtig fühlen, bedeutend fühlen, es ist ja auch sehr tragend mhm. für Selbstwertgefühl. Und er hat gemerkt, da verbirgt sich eigentlich eine Zwangsstörung dahinter. Und wie kann man das den Leuten vermitteln? Aber man muss dem Ganzen einen Krankheitsbegriff geben. Und so hat er den Begriff der Orthorexie in Anlehnung an die Anorexie, also die Magersucht, also an eine Essstörung angelehnt. Und die Leute haben es verstanden. Und das war bei mir auch der Moment, als ich über diesen Begriff zufälligerweise gestolpert bin, als ich in der New York Times mhm. von dieser Krankheit äh, gelesen habe, fing ich zumindest an, mich damit auseinanderzusetzen, um zu denken, ich bin da vielleicht auch von betroffen. Aber es hat dann noch lange Zeit gedauert, auch eben die Arbeit an dem Buch, mich damit auseinanderzusetzen und zu sehen, Lebensmittel zu verstehen, sind kein Gift, sondern sie sind Mittel zum Leben.
1: Mhm. Es werden natürlich viele sagen, Bettina, ja gut, es betrifft mich nicht, ich... Äh vegan oder mache ähm, ich gerade so eine Low-Carb-Diät. Wo ist denn, das habe ich mich gefragt im Vorfeld,
0: wo kippt es? Ab welchem Zeitpunkt wird es eben ungesund oder wird es zu um einem Zwang? Mhm. Also so in dieser Einleitung mit dem Test, wenn man so merkt, dass man einfach auch in diesen Momenten gedanklich anfängt, zu beschäftigen, wo man eigentlich gar nicht an das Essen denken mhm. Das ist auch so ein, ein Kennzeichen, wo in Richtung Zwangsstörung geht. Also ich kann meine Gedanken nicht mehr frei wählen. Ich möchte eigentlich etwas anderes machen oder denke, aber ich muss ständig wieder überlegen, ist es wirklich das Richtige, was noch da Gäbe es nicht noch etwas Besseres, wenn man anfängt, andere Sachen vernachlässigen, Beziehungen zum Beispiel, oder die Arbeit gar würde vernachlässigen, zum Beispiel nicht mehr an Orte geht, mit anderen Menschen essen, weil man Angst hat, die finde ja dort gar nichts, mhm. oder ich ertrage es nicht einmal mehr, in einem Restaurant oder am Tisch zu sitzen, wo jemand nicht so ist wie ich. Bezug ist, wo ich mir schon längst nicht mehr zutraue, dann fährt das an, das gesamte Leben einzuschränken. Dann fährt man sich auch an, sozial isolieren. Die Angehörigen könnten das auch merken. Es ist, ein bisschen wie du sagst, oder? am Anfang ist der Leidensdruck häufig nicht da, weil die Betroffenen sind überzeugt davon, ich muss es ja so machen. Also ist ist es gibt ja eigentlich wirklich gutes wenn man es gerade von ja, dir gehört hat. Oder? Ja. Man ist schon war so ein
1: bisschen der Coole ja. unter den anderen, der mhm. mit der Pizza… Und man bekommt
2: eben auch die Bestätigung. Genau. Ne? Also das Thema ist so präsent, auch in meinem Freundeskreis. Also ich hatte auch genug Abende in Restaurants, wo die Themen, wo man so vor einem leckeren Gericht sitzt, doch unappetitlich wurden. Ne? Dann ging es um Darmbakterien, mhm. äh, Verdauungssäfte. Man sitzt da vor seinem Steak und alle nicken eigentlich nur zu, stimmt mhm. zu und äh, steigen auch mit ein. Jeder hat so seine eigene Philosophie und äh, merkt, man merkt gar nicht, wie... Zwanghaft dass das Ganze mhm. schon geworden ist. Und
1: bei dir war es ja auch so, gewesen, der Auslöser war ja der Fokus auf den Körper. Gewesen, oder? Ja. Du hast irgendwann, oder dein Partner hat irgendwann mal gesagt, du jetzt hast hier so ein
2: ja.
1: der, unter oder oberhalb der Unterhose. Ja. Äh, ist dir das ähm, damals haben sie so eingefahren, dass du gesagt hast, so, jetzt muss ich wirklich massiv. Ähm, etwas machen dagegen?
2: Ja, meine Einstiegsdroge war, wie bei vielen Menschen auch in einer Essstörung, eine Diät. Da
1: sehen wir mich übrigens, gell? das ja. ist jetzt links ähm,
2: also Das war unmittelbar vor der Diät, das ja. war der Urlaub, über den du gerade sprichst, wo mein Partner mich auf eine kleine Speckrolle hingewiesen hat. Ich muss dazu sagen, dass ich Zeit meines Lebens eigentlich ein dauerverbrennender Teenager war. Ich konnte essen, was ich wollte und war immer sehr dünn. So dünn, dass mein Umfeld auch immer bewertet hat, ich sei zu dünn für einen Mann. Also ich war 1,85 groß, wuchs so Mitte 65 Kilogramm. Und jetzt mit Mitte 30, uh, unbemerkt von meinem Bewusstsein, habe ich zugenommen und war, wie man so sagt, skinny fat. Also dünn mit Fett an den falschen Stellen, hatte so einen kleinen Bauch. Ähm, war wahnsinnig in meiner äh, Eitelkeit und Männlichkeit gekränkt und bin zu einem äh, Sportmediziner gegangen. Und der redete mit mir aber gar nicht erstmal über Sport, sondern wollte wissen, wie ich mich ernähre. Und ich erzählte dann, dass ich gerne Brot esse, dass ich gerne Pizza esse. Und dann kam sofort, das sind die bösen Kohlenhydrate. Ich ratterte ja. schon so, was sind denn eigentlich jetzt nochmal Kohlenhydrate? Ich wurde auf eine Low-Carb-Diät gesetzt, also tagsüber nur wenig äh, Kohlenhydrate, nach 18 Uhr gar keine mehr. Habe dazu ein Kraftausdauertraining gemacht, dreimal die Woche. Und ja, wie von Zauberhand schmolzen, so vier Kilogramm in den ersten zwei Wochen weg. Heute weiß ich, es war vor, vorwiegend Wasser, weil wenn man dem Körper Zucker entzieht, holt er sich das aus, aus den Muskeln. Aber ich habe wirklich geglaubt, Zucker und Kohlenhydrate machen dick und wenn ich sie weglasse, werde ich schlank. Und so habe ich mich immer mehr mit dem Thema beschäftigt, weil ich so viel Bewunderung auch bekommen habe, wie gut ich plötzlich aussehe, wie viel jünger ich aussehe, wie viel fitter ich aussehe und bin in dieses Kaninchenloch von äh, Ernährungsgurus geraten und bin da auch eben acht Jahre lang nicht mehr rausgekommen.
1: Und ich habe vorher ein gehört von der Bettina, was sagt dann, ist das ja sehr einschneidend, oder? Äh, in diesen acht Jahren, wie ist es für dich? Ich sehe jetzt auch im Privat- oder im sozialen Leben das, was ja schlussendlich glücklich und zufrieden macht, dass man irgendwie ja. gute soziale Beziehungen hat, ja. oder? Äh, eben sich beruflich auch gut kann, bewegen in einem guten Zustand. Das war ja bei dir auch der Fall, dass es irgendwann sehr, sehr einschneidend worden ist
2: Ja, also ich habe vor allen Dingen eben vor Restaurantbesuchen erst mal die Speisekarte googeln müssen. Passt mir das überhaupt? Äh, wenn es mal spontan war, habe ich vorgeschoben, ich habe gar keinen Hunger. Ich habe schon gegessen. saß dann aber da, während alle aßen und glücklich mhm. waren mit knurrendem Magen und wurde aggressiv. Ich wurde aggressiv mir gegenüber, ich wurde aggressiv meinem Partner gegenüber. Keiner konnte sich das erklären, was in meinem Inneren vor sich geht. Gleichzeitig kam ja aber auch immer das Feedback, diese Bewunderung, dass ich so diszipliniert bin. Ähm, selbst als ich später Freunden gesagt habe, du, das ist eigentlich eine Essstörung, mhm. die Essstörung hätte ich auch gerne, mhm. kam dann. Weil man wird ja so schön schlank mhm. und keiner kann sozusagen verstehen, in welchen inneren Konflikten man sich eigentlich die ganze Zeit bewegt weil man sich dieses Regelwerk aufgebaut hat und eigentlich ständig nur darum ringt, das nicht zu brechen. Weil das Leben ist ja eben nicht so planbar. Also Das heißt, auf Reisen war ich irgendwann so vorbereitet, dass ich die Hälfte meines Koffers mit einem Buchweizenbrei hatte. Den gab es nur in einem bestimmten Reformhaus in Deutschland. Mhm. Und weil ich wusste, wenn ich jetzt nach Paris reise, da gibt es den nicht. Also habe ich den mitgenommen und musste dafür sorgen, dass ich den mit meiner Hafermilch also das Leben wurde sozusagen auch beschwerlicher und mhm. es ist ja auch nicht so, dass ich mich immer an meine Regeln gehalten habe, sondern wenn ich Heißhungerattacken hatte, weil ich meinem Körper die Energie entzogen habe, dann habe ich auch mal haufenweise Süßigkeiten in mich mhm. reingeschaufelt, die ich irgendwo dann bei Freunden gesehen habe oder gefunden habe und danach kommen ja ganz schlimme Ekelgefühle, also man hat so ein Selbstekel, und ich, da kann ich das auch nachvollziehen, wenn Leute bulimisch sind und sagen, sagen, sie übergeben sich. Ja, ich habe mich nicht ja. übergeben. Das ja. unterscheidet ja. mich dann vom Bulimiker. Aber der, der Aber der Ekel ist da. Vor allen Dingen, wenn man dann vor seinem iPhone sitzt, auf Instagram runterscrollt und überall Veganer sieht mit Sixpack mhm. und äh, wie fit die alle sind. Und da kommt so ein krasser Selbstekel, warum man sich nicht im Griff hat, warum man jetzt gesündigt hat. Also es hat viel auch damit Sünde mhm. zu tun mhm. und Reuegefühlen. Dann muss die Bestrafung folgen. Dann bin ich meistens äh, sofort ins Fitnessstudio gerannt, mhm. habe extrem Sportarten gemacht wie Crossfit, also wo man wirklich sich komplett auspowert. Ähm, und dann war ich wieder. Im Gleichgewicht, im seelisch, in der seelischen Balance, weil ich wusste, die Kalorien, die ich zugenommen habe, die sind wieder weg. Und wenn jemand orthorektisch ist, dann klammert man so viele Lebensmittel aus und spart darüber Kalorien. Und wenn jemand anorektisch ist, also magersüchtig, zählt man die Kalorien. Ich habe sozusagen über einen Umweg gemacht. Das ist so ein bisschen der Unterschied.
1: Mhm. Das ist ein spannender Punkt. Das ist ja wirklich ein Dekmentali mir vor für eigentlich eine Magersucht, oder? Mhm. Also die Magersucht ist irgendwie etabliert. Viele kennen das, fällt gerade auf, oder finde ich eine Magersucht? Oder bei vielen mhm. fällt es gerade auf. Das ist jetzt bei der Orthorexie ja nicht wirklich so.
0: Ja, also Deckmental es kann durchaus sein, oder? Das hat so also das dann auch Magersucht so mit der orthorektischen Phase anfahrt. Aber im Grundsatz ist es es sind zwei verschiedene Sachen, oder? Bei der Magersucht geht es ja wirklich darum, ähm, quasi durch die Kontrolle vom Körpergewicht, wo nicht tief genug sein, kann, ähm, einen Halt im Verunsicherten selbst zu finden. Bei der Orthorexie geht es darum, nicht primär abzunehmen, sondern eben sein Körper so durch gesund die wie durch die gesunde Auswahl von Lebensmitteln rein und intakt zu halten. Mm -hmm. Was beiden gemeinsam ist, oder? Dass anfänglich eben Zuspruch kommt. Ja, du hast dich abgenommen, du siehst den gut aus, oder? Häufig noch verbunden mit dem Körpertraining. Bei der Anorexie häufig noch verbunden mit besseren Schulnoten zum Beispiel oder überhaupt sehr guten Leistungen, überall, was darauf ankommt. Aber im Grundsatz sind es schon nicht die gleichen Krankheitsbilder. Man könnte sogar sagen, möglicherweise war es eher eine Zwangsstörung. Mhm. Die Ursache, oder? Das hast du Jetzt eigentlich schön auch gesagt, so eine, eine Verunsicherung. Irgendwo wird man 30, als Mann beginnt man dann meistens so ein bisschen zu nehmen, weil nicht mehr so viel Geschlechtshormon produziert wird, muskulaturisch nicht mehr so leicht aufzubauen. Und dann plötzlich fallen so Veränderungen vor der Figur auf und dann kommt es ein bisschen darauf an, mit wem man das zu tun hat. Und ein Arzt oder ein Ernährungsmediziner oder eine Nährungsberaterin, der primär gerade auf möglichst wenig Zucker und Kohlenhydrat losstürmt, verkennt eigentlich, dass es in Wirklichkeit um eine Selbstwertstörung geht. Wir alle haben immer wieder die Situation, dass wir uns nicht so toll finden. Und man müsste die DDR einsetzen und nicht gerade als erstes an der Ernährung korrigieren.
1: Selbstwertstörung du, ist eigentlich der Trieb. Ich würde sagen, wer ist dann äh, quasi gefährdet, mm -hmm. eine Orthorexie mm -hmm. zu machen?
0: Also man könnte sagen, wir sind alle nicht davon mit letztlich ungesunden Strategien unseren Selbstwert zu stabilisieren. Ob jetzt das mit, sonst mit Drogenkonsum, mit riskantem Verhalten, ähm, das ist ja gerade in der Pubertät sehr häufig der Fall. Ist. Ähm, wahrscheinlich gibt es gewisse biografische Ereignisse, die uns sensibel machen. Also wir sind jetzt ausgerechnet mit der Ernährung machen. Es kommt gar nicht so wenig darauf an, was wir als erste Auskunft bekommen. Ähm, immer noch sind Fachleute schnell bereit, so eine gewisse Lösung zu liefern, indem sie sagen, man ja, muss weniger essen, musst weniger Zucker essen, du muss einfach mehr Sport treiben und gar nicht danach fragen, warum bist du eigentlich nicht zufrieden mit dir? Weil ein kleines Speckrollen ab dem 30. Lebensjahr gehört auf einem Weg ein bisschen zum Normalen. Warum ist dir das so wichtig? Letztlich könnten wir also alle irgendwo anfangen, mit Essen oder Nicht-Essen oder Diäten kompensieren. Besonders auch darum, weil das überall angeboten wird. Oder? Über die sozialen das ist die Mittel oder die ja. Mittel, was ich das ja. Kann ja. zeigen ja. kann. Ja. Alkohol oder Drogen. Es ist alles oder mögliche so. sofort ja. Ja, offeriert bekommen. Man muss sich nur richtig ernähren, dass man wieder ein guter Mensch ist. Ja. Und das ist eben verheerend. Ja. Und das sind richtig viel Mittel wie in der Schweiz. Wir schauen uns mal schnell kurz
1: eine Statistik an. Und zwar hat es vor ein paar Jahren von der Uni Zürich im Auftrag vom BAG eine Statistik gegeben, wo man die Schweizer ähm, befragt hat zum Thema Essen, also wie sie mit dem Essen umgehen. Und spannend daran ist, dass wirklich 29% gesagt haben, ähm, ja, ich schränke mich ein, ja, ich do gewisse Lebensmittel ausschliessen, also ich esse gewisse böse Lebensmittel nicht ähm, und ich tue wirklich massiv mein Essen den ganzen Tag kontrollieren. Also das spricht da kannst du ja eigentlich schon auch gleich, ähm, in der Familie mal anfangen, jeder Dritte hätte grundsätzlich eine leichte Tendenz. Mhm. Man könnte sagen, das könnte wirklich eine Orthorexie mhm. werden, also so eine Zwangsstörung, was das Essen anbelangt. Das könnte
0: eine werden, ja. Ich denke, dass ja sehr viele so Vorformen, Überbesorgnisse Überbesorgnis ums Essen nicht mehr spontan können zu essen. Befürchtigen, die Inhaltsstoffe könnten irgendetwas Schlimmes anrichten. Der Kauf von Spezialnahrungsmitteln hat ja in den letzten zehn Jahren auch enorm zugenommen. Also der Markt, die Lebensmittelindustrie bedient eben auch mhm. die Sorgen. Die Sorgen sind so ein bisschen historisch. Oder? Wenn man ein paar Jahrzehnte zurückblickt, dann hat man sich über Strahlen zum Beispiel Sorgen gemacht. Oder? Und heute macht man sich über das Essen Sorgen. Oder meinst du, ich auch den Eindruck, die Beschäftigung mit dem Essen hat zum Beispiel auch andere lustbetonte Aktivitäten wie übernommen, also Sexualität ist scheinbar ja jetzt nicht mehr so lustvoll wie das Richtige zu essen. Man sieht auch so ein bisschen einen Zeitgeist hinter dem und darum wundere mich, die Zahlen nicht. Schwierig ist aber, überhaupt mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen, so früh wie möglich. Weil, wie du sagst, oder? Anfänglich besteht kein Leidensdruck. Die Betroffenen kämen jetzt nicht auf die Idee, sich irgendwo zu melden. Und wenn sie sich dann an einmal melden, müssten sie eben das Gegenüber haben, das nicht gerade auf die gleiche Schiene aufsteigt, ins gleiche Boot, sondern eben zum Beispiel nachfragt, wie glücklich bist du überhaupt im Leben? Für was steht zu essen bei dir? Und das ist, denke ich, heute immer noch schwierig, primär gerade so an die richtige Anlauf stellen zu kommen.
2: Das wäre eine gute Frage gewesen, auch an mich, mhm. dass man mal darüber nachdenkt und das Essverhalten Frage stellt. Ne? Also, wir leben aber eben auch in einer Gesellschaft, wo Essen religiös verehrt wird. Ne? Ich glaube, es liegt zum ist ein... was du
1: angesprochen hast. Ja,
2: ich glaube, es liegt zum einen an Social Media. Das ist eben das Zitat, was du eingangs brachtest. Du bist, was du isst. Es ist so viel einfacher geworden zu zeigen. Also, wer ist denn früher in ein Restaurant gegangen in den 90er-Jahren vor Social Media und hat sein Essen fotografiert? Mhm. Man hat dann mit Freunden darüber gesprochen. Aber heute zeige ich der ganzen Welt, wer ich bin durch das Essen, was ich da auf Social Media hochlade. Ne? Also, es ist wirklich ein Statussymbol. Ich kann mich damit ab ich kann mich dadurch besser fühlen. Eben, warum zeigen sich Menschen halbnackt mit einem Sixpack neben Gemüse? Also was wird da für ein Bild entworfen? Welche Rolle spielt da sozusagen Essen? Und das ist eben ganz gefährlich. Und wenn mich damals jemand gefragt hätte, bist du eigentlich glücklich? dann hätte mich das zumindest zum, An zum Nachdenken mhm. darüber angeregt, dass da ich, ich wahrscheinlich nicht bin. Ja. Ne? Weil ich war schon kontrollsüchtig. Also Ich hatte das Gefühl, durch Essen kann ich bestimmte Dinge kontrollieren, vielleicht sogar unsterblich werden. Ähm, es gibt ja sozusagen Ach, ja. auch Studien, die sagen, ja. wenn Veganer äh, krank werden, dass sie sehr mit sich hadern mhm. und sagen, ich habe doch immer so gesund gelebt, warum habe ich jetzt diese Krankheit? Und beispielsweise jemand, der sein ganzes Leben geraucht hat und dann Lungenkrebs bekommt, der mhm. sagt sich, ja gut. Ich habe halt so gelebt, ich habe geraucht, was habe ich sonst zu erwarten? Also, und so war ich auch. Was soll mir passieren? Also Eigentlich hatte ich auch so eine leichte Angststörung. Was soll mir schon passieren? Ich lebe doch so gesund. Aber das wird uns ja auch eingebläut. Von den Medien, von den Krankenkassen. Von den sozialen Medien, von den Popstars, jeder redet darüber. Claudia Schiffer erzählt, sie lässt Gluten weg, jetzt sind ihre Haare schöner. Miley Cyrus sagt, sie lässt Gluten weg, jetzt ist ihre Verdauung besser. Jetzt ist Miley Cyrus übrigens wieder Fleisch, weil sie hat gemerkt, es tut ihr doch auch besser. Und so kreist ja sozusagen unsere ganze Gedankenwelt auch im Alltag ständig über die Ernährung.
0: Ja, Du sagst ja wichtig, Wichtiges, oder? das Hin und Her, oder? wir müssen uns vorstellen, ja. Wenn solche Botschaften aus den sozialen Medien auf einen Menschen treffen, der selbstsicher im Leben steht, was sagt, ich habe meinen Weg gemacht, ich weiss, was mir gut tut, das muss mir nicht jemand zuerst erklären. Passiert ja, nichts. passiert nichts. Ja, Aber ja. diese Botschaften treffen in der Regel auf Menschen, die an sich ja schon ein auf der Suche sind, verunsichert sind, ganz junge Leute. Die Pubertät ist eine Zeit, in der man auf der Suche ist. Oder ja. so in Umbruchphasen, das sehe ich ganz typisch. Oder Männer, so um die 30, die plötzlich merken, jetzt bin ich nicht mehr so ein Jüngling, ja. jetzt merke ich plötzlich, das Leben könnte ja endlich werden, Ich werde langsam ein, bisschen alt, ein paar graue Haare, ja. der Körper verändert ja. sich. Und dann ist man selbstverständlich auf der Suche nach dem, was glücklich, heilig, gesund, rein ja. macht. Das ist ja nichts Eigenartiges. Und darum ist es so wichtig, darauf zu achten, auf welche Botschaften höre ich. Und wir können ja gar nicht überprüfen in den sozialen Medien, sind die Botschaften wirklich korrekt? Ja, Ist das ja. Bild so? Ja. Ist das nicht geschönt? Ja. das sind ja eigentlich alle geschönt, oder? Wir sind ja. heute für die ja auch etwas. Zurecht gemacht. Also, wenn man sich zeigt, will man sich doch von der besten Seite zeigen. Und das trifft eben auch für die sozialen Medien zu. Und Wir Konsumenten und Konsumentinnen können wir gar nicht beurteilen, ob es jetzt so dass eine bestimmte Sängerin schönere Haare hat, weil sie kein Gluten hat. Hang, Zusammenhang den können wir ja gar nicht
2: überprüfen. Mhm. Ja, das stimmt.
0: Hey, wir haben jetzt ein paar Mal das Thema Social
1: Media angesprochen. Ja. Oder? Also das scheint ja schon, äh, auch jetzt bei dir, wahrscheinlich in deinem äh, Umfeld, Umfeld, also in der Praxis, mhm. wahrscheinlich ein grosses Thema Ist es bei dir dann auch einer der Haupttreiber auf Social Media unterwegs zu sein, das müssen sie sehen, oder irgendwie von Stars, äh, auch auf anderen Plattformen, die Medien spielt natürlich auch eine Rolle, die klassischen, wieder irgendetwas vorgesetzt zu bekommen, und dann sagt, oh, das mache ich ja auch, das fühle ich mich jetzt eigentlich noch gut.
2: Das hat mich beeinflusst. Social Media gar nicht so stark. Also ich habe, weil ich Journalist auch bin, dann ja auch viel recherchiert. Ich würde sagen, in der Orthorexie habe ich noch mal auf dem zweiten Bildungsweg sage ich Ernährungswissenschaften studiert, studiert. Ähm, so Welche privat. Oder wahrscheinlich. So, also habe mich mit Aminosäuren auseinandergesetzt, ähm, hatte wirklich auch so Fantasien oder Theorien, wie ähm, Früchte nur zwei Stunden vor oder nach einer Mahlzeit zu essen, weil sonst wird das nicht richtig verstoffwechselt. Also allein dieser Begriff verstoffwechselt <lacht> kam mir. Ständig nicht über die Lippen. Also, man hätte okay. schon denken können: ich bin Ernährungswissenschaftler, wie wissenschaftlich über ich über Essen gesprochen habe. Aber Social Media hat nur bedingt eine Rolle gespielt. Aber ich glaube, das spielt gesamtgesellschaftlich eine große Rolle, weil man jetzt gesehen hat, auch in der Pandemie beispielsweise äh, die deutschen Krankenkassen, auch die Charité, eine große Klinik in Berlin, haben Zahlen veröffentlicht, die besorgniserregend sind, wie krass Essstörungen ja. zugenommen haben, fast verdoppelt. Und das sind nur dunkelziffern. Und das liegt wohl zum einen daran, dass sozusagen das, was für Selbstwerttragend ist, also Hobbys, Begegnungen mit Menschen, Kinobesuche, das ist alles weggebrochen. Ja. Mhm. Man hat sich sehr auf sich selbst fokussiert. Und aufs Essen hat das Gefühl, wenn ich die Pandemie nicht kontrollieren kann, dann kann ich aber mein Gewicht kontrollieren. Und dann gleichzeitig hat ja die Nutzungsdauer von Social Media so extrem zugenommen. Das heißt, man hat sich nur noch damit beschäftigt. Und die oder,
1: Meetings oder, wo man, man auch, auch immer noch mit Meetings, sich selber beschäftigt ist. Genau.
2: Und ich glaube, da gab es so einen Rückkopplungseffekt. Und äh, das hätte mich damals, glaube ich, auch äh, wahnsinnig beschäftigt. Und, es war auch eine schwierige Phase natürlich für uns alle, aber umso leichter ist es dann, wenn wir von Ernährungsgurus hören, du kannst das alles durch Ernährung lösen. Das ist so leicht. Also egal, ob, man dann, ob die Genen Einfluss haben oder die Bildung, das Einkommen, das sind ja alles Faktoren, die unsere Gesundheit beeinflussen. Nur sie sind schwerer zu kontrollieren, wenn nicht sogar ganz unkontrollierbar. Und mit Essen hat man das Gefühl, man kann alles kontrollieren, was ein Trugschluss ist.
1: Jetzt wir mal, losen, wir haben von Schweiz, Thema Gesehen. Wir haben sie auf der Strasse befragt und spannende Antworten bekommen.
2: Was ich mir darunter vorstelle, ist jemand, der wirklich Gramm für Gramm alles berechnen und anschaut und das Gefühl hat, es ist sehr gesund. Aber ich habe das auch Zeit lang probiert. Ich finde, es ist einfach nicht so eine Lebensqualität. Denn äh, dann musst du immer schauen, wenn du rausgehst und so, was essen. Darum sage ich, ich mache es my way. Seit, seit ein paar Jahren sage ich, es ist jetzt halt, wie es ist. Ich schaue, dass es für mich stimmt.
1: Also ich würde sagen, dass Social Media es da beeinflusst, aber ich denke, es ist nicht gesund. Denke ich. Also logisch, es ist gesunde Ernährung und so, aber es ist wird nicht ausgewogen. Ich habe das Gefühl, man wird vielleicht nicht glücklich durch das.
2: Ja, das gibt es. Zum Teil hat das also so sektiererische Züge an sich. Habe ich das Gefühl. Gerade so äh, Leute, wo sagen, äh, du musst Vegan essen und du musst dich Vegan ernähren und so weiter und so fort und alles was Halt
0: nicht vegan ist, ist, ist einfach schlecht oder? und das geht mir
2: einfach ein bisschen zu weit. Ich glaube, es ist etwas sehr individuell. Man muss für sich selber schauen, hey, was fühlt sich für mich richtig an, Wie, nachdem, ich, nachdem ich was gegessen habe, fühle ich mich gut und dann muss man für sich das selber ein bisschen aus experimentieren und finden, was sein eigener Weg ist.
0: Also ich finde jetzt, äh,
1: übertrieben muss man es nicht. Da durch. Wir haben das schon von vielen auch Influencer gesehen, finde ich. Und ähm, ich habe das auch vom Bekanntenkreis auch gesehen. Und man kann auch wirklich einmal sagen, dem Bekannten zum Beispiel, das war jetzt eben gerade das Vorteil bei mir, dass ich mal gesagt habe, hey, jetzt äh, musst du ein bisschen mal stoppen. Jetzt darfst du mal gerne ein bisschen über deine Grenzen gehen und etwas anderes essen. Und es funktioniert, mal. Also man, man hat schon das Gefühl, man zulässt es, gibt ein Bewusstsein. Also man ist sich ein bisschen bewusst, was eben auch teilweise Ernährung oder eben quasi so ein Fokus auf die Ernährung auch über Social Media kann für einen Einfluss hat. Spannend ist, ihr habt es ein paar Mal erwähnt, es auch da gehört, das ganze Thema vegan sein. Mhm. Wo ist ja eben im Moment ja schon so ein bisschen als das. Ähm der absolute Trend auch dargestellt wird, auch sehr etwas Missionarisches dann hat bei gewissen Leuten, die dann eben auch auf Social Media wahnsinnig breit treten. Wie siehst du das Ganze? Und, und ähm, ist das alles, also, da müssen wir dann dich noch schnell so hören, auch schon vorstufen, Vorstufe eben möglicherweise auch zu einer
0: Essstörung, das Veganische? Also jeder... Essstil, jede Diät, wenn man so will, übrigens Diät die ursprünglich gesunde Lebensweise, hattet ja. mit dem Essen zu tun, aber ähm, jede so ausschließliche Diät, wo wo Sachen komplett verboten werden, wo äh, die Welt zuerst Lebensmittel, aber nicht die Welt insgesamt so gut oder böse, richtig oder falsch, äh, rettend oder äh, entzünden, stürzend ähm, charakterisiert und unterteilt wird. Ist eigentlich ein Risiko, das mhm. sich äh, schließlich in eine ausgewachsene Störung weiterentwickelt. Es ist nicht zielführend, weil man kann diesen Stil nicht ein Leben lang aufrechterhalten kann. Das Schwarz-Weiß-Malen führt dem in einen Konflikt mit der realen Welt. Die ist nicht schwarz-Weiß. Da kann man nicht von vornherein sagen, was ist jetzt gut und nicht gut. Es gibt viele Faktoren in unserem menschlichen Dasein, die unwägbar sind, unkontrollierbar sind. Und das ist ja die eigentliche Lebensaufgabe, dass man sich denen stellt. Mhm. Und das vegane oder glutenfreie oder was es auch immer sei, möchte ja versuchen, alles, was im Leben schwierig kann werden, durch eine bestimmte Kostform auszuschließen. Auf Griechisch würde man dem Panacee sagen, also ein Heilmittel, das einfach alles heilt, egal ob ich das Sofa mit meinem Partner, ob es bei der Arbeit nicht gut läuft, ob es mir irgendwo im Bauch oder im Kopf zwickt. Ich muss nur das Richtige essen. Und sobald ein Essstil so ja, verallgemeinert wird als allgemeingültiger Problemlöser, dann wird es gefährlich. Mhm. Du hast dich
1: bewusst dagegen entschieden, in acht Jahren, als du gsi gehabt hast. Mhm. Wie blickst du heute drauf Und was war damals der Grund, dass du das nicht gemacht hast, also du nicht vegan ähm, zu, zu, zu dem Essstil bekannt hast?
2: Also mir ist total wichtig, auch wenn ich kritisch über Veganismus rede, dass ich das nicht bashe und dass das auch nichts Persönliches ist und dass es genug Gründe gibt, warum Menschen vegan sich ernähren. Also es gibt ja auch noch eine große Gruppe von Menschen, die gegen, äh, ja, die sowas Moralisches hochhalten, dass sie keine Tiere quälen wollen. Aber es verknüpft sich ja immer mehr mit dem Selbstwohl. Es geht also eigentlich eher um mich als um die Tiere. Hatte jetzt,
1: ein sehr narzisstisches auch. Genau,
2: jetzt kommt noch das Klima hinzu, äh, wo man sagt, ich rette damit auch das Klima, weil die die Kühe ja Methan ausrülpsen, was schlecht ist für, für die Atmosphäre. Das heißt, es ist sehr moralisch aufgeladen. Und es gibt ja Wissenschaftler, die auch sagen, Veganismus ist eine Vorstufe zu einer Essstörung, eben weil es so krass dogmatisch ist. Für mich war es damals nicht möglich, weil ich ja schon so viele Regeln mir aufgestellt habe. Es wäre ja gar nichts mehr übrig, übrig geblieben. Mhm. Gleichzeitig habe ich das schon dann hin und wieder eben praktiziert, wenn ich. Essen gegangen bin, dass ich mal gesagt habe, heute mache ich mal einen veganen Tag weil es für mich auch verknüpft war mit dieser absoluten Heiligkeit. Also das ist moralisch so hoch angesehen, auch in unserer Gesellschaft und auch aufgeladen, dass man sich dadurch wirklich besser fühlt. Und da ist eben auch wieder das Thema, wer ist denn Veganer? Wer bekennt sich zum Veganismus? Ne? Das ist meistens sind Akademiker, also eher gebildete Leute, besser situierte Leute, berühmte Leute. Also man bewegt sich automatisch in einem Umfeld, was sehr aspirativ ist, wo man dazugehören möchte.
1: Ja, also, auch hier, oder? das bedient ja auch mhm. wieder ein unglaubliches mhm. Thema Selbstwert, das du ja okay. faktisch sagst. Mhm. Das ist am Schluss eigentlich das, was dahinter liegt, mhm. oder? Also ich kann wirklich sagen, Selbstwertstörung oder Selbstwertdefizit mhm. ist jetzt psychologisch gesprochen der Treiber.
0: Ja, der Treiber ist die Suche nach einer Identität, nach Sicherheit im Leben. Selbstwert, Selbstsicherheit, ja. eine Gruppe die das Gleiche macht. Oder? Quasi ein Ersatz für Familien, die eigentlich schon ja das geben sollte die Geborgenheit auch am gleichen Tisch, wo man über alle Sorgen reden kann. Jetzt erzählt man eben seine Sorgen einem Influencer, der ihm dann nachher sagt, was man eben noch anfässt und was nicht. Aber das ist schon die Wurzeln. Mir ist einfach wichtig zu sagen, dass unser Selbstwert ins Schleudern kommt, das ist nicht eine Krankheit. Das kennen wir alle. Wir haben alle so in wo wir uns so ein bisschen fragen, bin ich eigentlich gut genug? Das kann übrigens auch, wenn man älter wird, absolut auftauchen. Bei Frauen gut bekannt ist, wenn sie zum Beispiel schwanger werden, mhm. wenn Kinder auf die Welt kommen, wenn sie plötzlich aus dem Beruf müssen aussteigen müssen. Bei Männern kommt so ab 45, 50 wieder so ein bisschen eine Zeit. Eigentlich immer in Umbruchphase. Ja, besteht das Risiko, dass unsere Selbstwert zu kommt. Und immer dann suchen wir nach einer Möglichkeit, da wieder zu stabilisieren. Und reden über Essen, bestimmte Kostformen, auch Körpertraining natürlich, mm. den richtigen Body entwickeln, mm. wo man nicht angeseht, dass man schwanger ist, Kind geboren hat, überhaupt älter wird. Das ist heute wirklich eine allgemeingültige Kultur geworden.
1: Die Frage ist ja dann, wie kommt man eben daraus raus? Gerade wenn man auch weiss, dass so etwas. Das ist ja etwas Wahnsinns Großes, was der ist ja Nicht mhm. einfach getan mit, ich bin mir jetzt dem mal bewusst und jetzt mhm. ist es ja morgen anders. Mhm. Wie bist du rausgekommen, Nils?
2: Also, A, ist es die Arbeit am Buch gewesen, die Erkenntnis, dass der Einfluss von Lebensmitteln gar nicht so einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit hat, sondern dass es viel komplexer ist, dass es die naheliegendste Lösung erscheint, aber es eben nicht ist. Gleichzeitig auch eine Psychotherapie, um zu erkennen, dass ich eigentlich in diesen acht Jahren auf der Suche war nach Bestätigung im Außen, was ich im Inneren nicht verspürt habe. Und immer wieder versucht habe, mich selber zu optimieren, mich zu perfektionieren. Also es war wirklich so eine Selbstoptimierung, und was ich eigentlich gesucht habe, nie gefunden habe, weil es ist ja nicht genug. Also ich kenne das auch von Studien, dass sie sagen, wenn man anfängt, sich zu unterspritzen beispielsweise, mhm. dann ist man für eine Woche glücklich oder zwei Wochen glücklich, dann tritt so ein Gewöhnungseffekt ein ist schon und dann fängt man an, wieder woanders dran zu arbeiten. Und so ist es auch bei der Ernährung. Man wird ja nicht glücklich, mhm. wenn man plötzlich den perfekten Brustmuskel hat, äh, die perfekte Nase, die perfekten mhm. Haare. Also was ist überhaupt perfekt? Aber vielmehr geht es eben darum, was verbirgt sich hinter diesem Perfektionswahn. Mhm. Und das habe ich verstanden. Und da bewege ich mich auch noch oder befinde ich mich auch noch auf einem Weg. Also, das Der ist ja wahrscheinlich auch nie abgeschlossen. Mhm. Nee, genau. Aber
1: gehört, das kommt ja immer wieder mhm. Ja. Phase. Ist es auch so, wie du schaffst, Bettina, oder was ratest du jetzt als Expertin in diesem Gebiet, mhm. jemanden, der das mhm. Gefühl
0: hat, hey, ich war Orthoroxie? Ja, sich natürlich möglichst frühzeitig zu melden. Und das ist gerade Krux, weil das braucht oft Jahre, bis jemand merkt, auf dem Weg werde ich ja gar nicht glücklich. Oder? Der Weg, den du jetzt beschreibst, wo du noch drauf bist, ist auch ganz normal. Das ist ein Prozess, der eigentlich immer weitergeht. Dort frühzeitig sich schon bei jemandem zu melden. Charakteristischerweise bei uns in der Klinik ist es so, dass sich häufig nicht die Betroffenen zuerst melden, sondern ihre Angehörigen. Hm. Ähm, Familie, wo das Partner, auffällt, wo ich merke, ja, oh, meine wo nicht mehr Ausgang das... kann. Also wenn sie im Restaurant sind, dass die Freundin zuerst eine Stunde die Speisekarte lässt, am Schluss gehen sie und sie hat gar nichts gefunden. Oder Treten dann wieder Ähnlichkeiten mit der Magersucht auf. Also es ist nicht selten so, dass Angehörige, Freunde, Arbeitskollegen bei uns anläuten und sagen, wir machen uns einfach Sorgen um den Menschen. Mhm. Und dann, ein Ratsch, gibt gebe ich keine Ratschläge, Psychotherapie, so man nicht, aber ein Rat, den ich dir gebe, erzählt eurem Freund, Freundin, Partnerin, Mutter, Vater, Eltern, Schwester, dass ihr nicht bei uns gemeldet habt, weil ihr euch solche Sorgen macht. Mhm. Und Versuchen das ganz echt mitzuteilen. Und das ist ganz etwas, ja, Eindrückliches, dass es oft nicht lange geht, bis sich der betroffene Mensch den selber meldet. wo er findet zu Recht, es geht ja um mich. Und jetzt möchte ich eigentlich auch mal kommen und sagen, warum ich das mache. Und dann höre ich sicher am Anfang eben so Überzeugungsarbeit, warum das man so ist und dass es das gut ist und dass man das gelesen hat und recherchiert hat. Aber während ich zulassen merke ich ja, der Mensch ist in sich ja nicht aufgehoben, nicht glücklich. Und dann braucht es so ein bisschen den richtigen Moment, um eben die Frage zu stellen. Ja, seid ihr glücklich? Fühlt ihr euch wirklich wohl? Ist es noch nicht langsam ein bisschen da oben? Wolltet ihr nicht einfach wieder mal spontan irgendwo hergehen? Und dann kommen manchmal gerade Tränen weil die Betroffenen plötzlich merken, ja genau, und um das ging sie eigentlich. Mhm.
2: Das ist ja bei starkem Übergewicht nicht anders. Ne? Also emotional eating oder Adipositas. Da muss man nicht sagen, wie ernährst du dich? Oder geh mal auf Diät. Sondern man muss einfach fragen, wie geht es dir? Weil dahinter verbergen sich auch ganz andere Sachen. Ne? Aber wir stigmatisieren eben in unserer Gesellschaft lieber Lebensmittel. Also wenn ich einen Artikel lese in der Tageszeitung in Deutschland über Fettleibigkeit, dann habe ich ein Symbolfoto von Cola, vom Burger, von Pommes. Das heißt, diese Lebensmittel sind schuld. Schuld ist sowieso ein schwieriges Thema, aber wenn jemand fettleibig ist, dann kompensiert er vielleicht negative Gefühle mit übermäßigem Essen. Also ist also eben auch ein Selbstwert-Thema. Ja, aber wir, wir schieben es auf Lebensmittel, mhm. ja? Also so, so essen wir denn auch? Dann ist plötzlich die Rede von Cheat Days, wenn man mal einen Burger isst. Ja, und wir können uns, glaube ich, alle darüber einig werden, dass ein Burger kein ungesundes Lebensmittel ist. Es gibt keine ungesunden Lebensmittel. Es gibt nur ein extremes Ernährungsverhalten. Und das wiederum ist dann ungesund.
1: Ja. Wir sind schon fast am Schluss. Und da würde ich ganz gerne aufhören, weil jetzt werden sich wahrscheinlich viele Fragen, ja, was ist denn jetzt gesund zu essen? <lacht> äh, Bettina, hast du mir da eine Antwort drauf um für die Zuschauer die zu Also wie soll ich mich denn jetzt ernähren, dass ich eben in eine Gefahr laufe, Orthorexie überzukommen? Und, und trotzdem den Bedürfnis, das wir ja gleich alle haben, auch aus dem Selbstwert raus,
0: uns etwas Gutes zu tun. Mhm. Also es sind verschiedene Stichworte schon gefallen. Ehrlich. Mhm. Es gibt an sich keine ungesunden Lebensmittel. Die Menge macht es. Zum Teil auch die Zusammenstellung, Zusammensetzung, vielleicht auch die Situation. Das ist der Burger das ist ein gutes Beispiel. Der Burger wird ja nicht in der Regel an vor Hauptmahlzeit gegessen, sondern als Dessert, als mitternächtliche Verpflegung. Und dann kommt natürlich Energie dazu, die wir vielleicht gar nicht mehr verbrauchen können. Aber eine gesunde Kost, wenn man so will, ist bedarfsgerecht. Sie deckt unsere täglichen Bedürfnisse. Sie enthalten möglichst keine offensichtlichen Giftstoffe. Das ist vor... Ein paar Jahrzehnte noch anders. Gewesen, oder? Heutzutage kann man sagen, man man bedenkenlos jedes Lebensmittel konsumieren ob ja. es bei uns angeboten wird, ohne dass man vorher die Packungsbeilage mit allen E-Nummern genau studieren muss. Natürlich gibt es gewisse Richtlinien. Man sieht so die Mittelmeerkost, die reich ist an Gemüse, an Salat an sekundären Pflanzenstoffe genug Früchte auch aber keineswegs ähm, Kohlenhydrat gänzlich ausschließen das ist ein Energiespender, wo wir einfach brauchen, damit wir leistungsfähig und übrigens gut gelaunt sind, mhm. sicher eine angemessene Menge Eiweiß, weil wir das brauchen, für unseren Stütz- und Bewegungsapparat aufzubauen, Nahrungsfett, die ebenfalls in jede gesunde Kost gehören. Aber während ich das sage oder merke, jemand, der jetzt auf der Suche ist, hört ganz genau zu und sagt, aber der hat doch jetzt das gesagt wegen diesem Protein Und darum Denke ich denke, wir müssen zurückhaltend sein, weil die Ernährung macht Gesundheit nicht aus, sie ist ein wichtiger Gesundheitsfaktor. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass unsere Konstitution, unsere Art, wie wir aussehen, was wir schließlich für eine Figur entwickeln, welchen Körperbau, welche Muskulatur wir haben, ist zu ganz grossen Teilen in unseren Genen bereits festgeschrieben und der Bewegung Leben stellt, Der kann das noch so modulieren, ausformen. Und das ist auch das, was ich betroffenen Menschen immer wieder sagen muss. Die Ernährung kann nicht einen anderen Mensch aus euch machen.
1: Wie ist dein Schlusswort? Wie ja. ergänzend dazu?
2: Ähm, ja, also ich bin generell gegen dieses Label gesunde Ernährung. Weil, wie ich schon mal gesagt habe, Lebensmittel sind Leben, Mittel zum Leben und eben kein Gift. Also Fremdstoffe oder Fremdkörper in Lebensmitteln sind gefährlich, wenn was kontaminiert ist. Das ist bei uns überhaupt nicht gegeben, die Gefahr. Und ich bin auch Ethnologe und mir hilft dann auch immer der Blick in andere Kulturen. Wie ernähren sich Menschen in anderen Ländern? Da gibt es zum Beispiel geografische Zonen, da essen die Menschen qua des Angebots hauptsächlich tierische. Äh, Eiweiße, zum Beispiel in, äh, in der Mongolei oder im tiefsten Sibirien, Die Menschen werden trotzdem alt und gesund. Also wir sind ja auch anpassungsfähig ja. als Menschen. Ne? Und das Angebot, was wir haben, ist ja gut. Das Problem ist nur, dass wir zu viel haben. Das heißt, wir brauchen alle sozusagen ähm, ein Regelwerk, wie wir uns davor schützen, zu viel zu essen. Paracelsus hat mal gesagt, die Dosis macht das Gift. Das stimmt. Das Maß zu finden und zu halten, das ist ja die Herausforderung. Und ich halte eben nichts von Diäten, weil ich weiß nicht nur, dass sie nicht nur, ähm, ja, nicht, nur nicht funktionieren, sondern sie machen auch krank. Ähm, von daher, ich esse gerne Italienisch, ich esse äh, abwechslungsreich. Es ist genauso, wie Frau Schmidt gesagt hat. Also Man braucht bestimmte Nährstoffe, aber ohne den Fokus darauf zu setzen. Mhm. Wenn, wenn man mental gesund ist, vielleicht ist das das Schlusswort mhm. und es einem wirklich gut geht, kann man essen, was man will.
1: Danke euch sehr, dass ihr da Ich habe es sehr spannend gefunden und ich hoffe auch, dass ihr die ganz viel mitnehmen könnt für euren Alltag. Vielleicht schaut ihr auch zwischendurch mal genau an, wie so ein Essverhalten ist oder das von der Freundin oder also von sonstigen Familienmitglieder. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, sich da zwischendurch auch immer mal wieder kritisch zu hinterfragen. Hebt's gut, bis bald. Tschüss zusammen.
0: Lesser.